0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mūsu raidījumam, kas būs ar Krieviju, būs nedaudz cita ievierze, proti mēs parunāsim primāri par to, kas varētu notikt ar Baltkrieviju – Krievijas vienīgo drošo sabiedrototās agresijā pret Ukrainu. Un mans sarunbiedrs šodien studijā laikraksta diena apskatnieks Andis Sedlinieks. Labdien! Sveicināti! Pirmais scenārijs – pa ordas traktu. Runājot par Lukašenko režīmu. Ilgi būvētu ideoloģiski konkrētāk iekrāsotu nekā Putina režīms, tur ir vairāk to postpadomisko elementu. Kāds, tavuprāt, ir Lukašenko režīmas
1: stabilitātes resurss? Tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik šie cilvēki, uz kuriem viņš balstās, jo diktators jau viņš nekad nav viens, aiz viņa muguras stāv liels skaits. Dažādu ieinteresētu ļaužu ļoti bieži arī ar pretrunīgām interesēm, kas visi to vai citu iemeslu dēļ ir ieinteresēti šādu režīma pastāvēšanā. Un galvenais jautājums ir, kas ir viņa galvenie balsti un cik lielā mērā šie galvenie balsti ir ieinteresēti, lai tā turpinātos. Viens, kas ir, tie, protams, ir drošības dienestī, speciālie dienestī, milicija, šķiet viņi joprojām saucās par miliciju, tā teikt arī armijas vadība. Lielākā daļa šo cilvēku, kas atrodās augstākos posteņos, viņi ir Krievijas izcelsmes vēl pēdējos padomju gados nozīmēti, vai arī, kas ir jaunāki, tie visi ir izglītību guvuši Krievijā, viņi ir ļoti cieši saistīti ar Krieviju, viņi ir tie, kuri arī nodarbojās ar šo atcelstumus apspiešanu. Un viņi ir ieinteresēti šī režīma pastāvēšanā, tas ir arī viņu jautājums un no otrs, tāds, teiksim, jau krietni daudz skaitlīgāks slāns, ka mums kādreiz teica sarkanie direktori. Tas ir visādi kolhozi, savhozi, kas tur joprojām pastāv kuplā skaitā, tās ir dažādas rūpnīcas lielās. Teiksim, Minskas traktora rūpnīca, ja nu, milzīga rūpnīca, bet viņas noieta tirgus ir praktiski tikai Krievija, galvenais. Ir, protams, vēl arī citi tirgi, pat uz Zimbabu, ka Šenko šķiet bija aizvedis traktora no Minskas, bet Zimbabvei tas diez ir nopietni. Kaut ko jau tur nori nopirkt, bet jautājums par ko un kādā veidā. Kad bija tie 20. gada nemier, bija mēģinājums sāģitēt šos rūpnīcu strādniekus piedalīties protestakcijās akcijās, viņi neizrādīja īpašu vēlēšanos, acīm redzami satraucoties par to, kas varas maiņas, ekonomiskās situācijas maiņas, politiskā kursa maiņas gadījumā var notikt ar viņu darbavietām. Un es domāju, ka tur vecākai paaudzei tas, kas notika pēc PSRS sabrukuma, ir spilgtā atmiņā, netieši Baltkrievijā, jo Lukašenko tur lielā mērā izdevās saglavāt padomju rezervātaru, tāpēc, ka tā Baltkrievijas ekonomiskā sistēma bija tāda vairāk noslēgtāka. Bet uh, tas, kas notika tur Krievijā vai apkārt, cilvēki jau to atcerās, un viņi no tā visa baidās, un viņi arī ir tie, kas gāja atbalstīt. Lukašenko izcināja padomju stila stilkarogus, un tā teikt, un tās ir tās divas galvenās grupas. Nu, un vēl viena lieta, protams, tie ir ierēģi, par kuriem nekad nav skaidrs, jo ja tu esi pie varas jau cik desmitus, Tad šajā laikā jau ir izaugušas vairākas ierēģi paaudzes, kuras viss ir tā vai citādi jau atkarīgas no tevis. Un kā tas viss tur miedarbosies un kas notiks mainoties vairāk, bet tas brīdis ir neizbēgnosis. Bet neviens cilvēks nav mūžīgs, un viņa vecums jau ir diezgan, tā teikt, un ko izvēlēsies šīs trīs galvenās grupas, tas ir labs jautājums. Runājot par spēku struktūrām,
0: starp citu, Tas visnozīmīgākais represīvais instruments ir ne visa milicija kopumā, bet, primāri, protams, tā sauktā speciāla uzdevuma milicijas vienība, kas arī Baltkrievijā ir pazīstama ar abreviatūru OMON, tā ir, zinām, arī Latvijas vēsturē, tās sauktie OMONieši. Un tur jau ir arī tas faktors, kas attiecas arī uz Krieviju, ka šie cilvēki ir sasmērējušies sevišķi jau 20. gada notikumos un... Kaut kādas izmaiņas viņiem, tiesnešiem, prokuroriem, nu vispār visas tieslietu sistēmas darbiniekiem draud ar ļoti konkrētiem jautājumiem. Ko jūs tiesājāt, ko jūs arestējāt, kādā veidā, kas ar šo cilvēku notika, ieslodzījuma vietās, kur notiek diezgan briesmīgas lietas šobrīd, par to visu var atbildēt, un tas jau ir faktors. Kas var likt tiešām stāvēt un krist par to režīmu? Viņu ir daudz, pusim gadīgi, viņu ir daudz. Kopā ņemot, teiksim, ar dažādu ieinteresētības līmeni, tie ir nozīmīgi procenti no Baltkrievijas iedzīvotājiem. Šobrīd gan mēs tiešām laikam nevaram tā puslīdz droši pat teikt, vai tie ir 10%, vai 15, vai 20. Un kāda ir proporcija savukārt pret tiem,
1: kuri ir aktīvi gatavi kaut ko mainīt? Tie, kas atbalsta varu, tie parasti gaida, ka var arī visu izdarīs un aktīvi nekur neiesaistās. Kas attiecās uz opozīciju, tad ievērojama daļa ir tā teika, devusies piespied demokrātijā, vēl daļa atrodas vietās, kurās viņi negribētu atrasties.
0: Bet kas ir nu, teju vai vien galvenais Lukašenko vārds noturības faktors, un tās ir saiknes ar Maskavu, ar Kremli, Putina Krievija, kas ir apmaksājusi lielā mērā Lukašenko režīmu rēķinus jau daudzus gadus, ir energoresursi par ļoti izdevīgām cenām, ir kredīti un vispārējais atbalsts. Un, protams, faktors, ka visi, kuri domā par jebkādām pārmaiņām Baltkrievijā, nu viņiem ir par plecu jāatskatās uz to, ko šai sakarā varētu izdarīt Kremlis.
1: Ir jau arī tā, ja vairāk kā puse visu Baltkrievijas importa un eksporta būtībā puse valsts ekonomikas ir atkarīgi no Krievijas. Ja tā nedaudz plašāk paskatās, tad Krievija mūsdienu variants tā ir tāds impērija. Baltkrievija, tas tomēr ir cits jautājums, un viņa būtībā atrodās tādas kā izvēles priekšā, vai viņas lēnām ievilks iekšā tajā impērijā, turpat kur Burjati, Jakuti un viss kas jāpiebilst arī būsim godīgi, tā īpaši nemaz neilgojas no tās impērijas izkļūt, jo viņi tur ir atraduši savu vietu, bet Baltkrievija atrodas uz tās robežas starp šo impēriju un Eiropu, tā kā tur ir cerības. Teiksim, ja mēs runātu par Krieviju, tad es teiktu, ka to cerību, ka tur parādīsies kāda rietuma parauga demokrātija pārskatāmā nākotnē, īpaši daudz nav. Tur tas imperiskais gars ir, ārkārtīgi stiprs, un viņš, tā teikt, salauzīs jebkuras sienas. Tur var tikai pēc Japānas vai Vācijas paraugi kaut ko izdarīt, kas laikam tomēr nav reāli. No, respektīvi, okupācijas,
0: sadalīšana okupācijas zonās un Apmēram,
1: pāraudzināšana tā. vairāk desmitgāžu ilgumā. Jā, bet, nu, Baltkrievijai principā tur tomēr tās saitnes un arī tā vēsture tomēr ir... Cita tas vieša cerības, kad tur situācija varētu arī mainīties, bet, kā jau mēs runājām, tas ir Krievijas būtībā galvenais partneris, kontrole par kur teritoriju, tam ir ļoti liela nozīme arī dažādu strateģisko aizsardzības sistēmu gadījumās tur izvietotas tās raķašu bāzes, tieksim, jā, no tiek izvestas. Tad iespēja kontrolēt, kā saka, potenciālā ieneidnieka raķeša palaišana uzreiz samazinās par 500 tūkstotas kilometriem. Tāpēc es domāju, ka viņi ir Baltkrievī noskaņot stipri, neatdot tā teikt, riebīgajiem kapitālistiem, vai kā no nu viņus tagad sauc, vai rusofobiem, vai kādas termīnas tur tagad lieto. Un tāpēc savādāk kā stipri atskatīties nevar, bet nu no vēl ir, teiksim... Tās ir interesants piemērs, ka Armēnijas līderis paši ņens, kurš ir tiesa uz militāra zaudējuma, kas ir, teiksim, ārkārtīgi nepatīkama nacionālu traģēdiju, bet viņš kaut kā ir izmanījies gan drīz izlaipot līdz tam, lai izsprukt no tās Krievijas ietekmes zonas, bet tā cena nav tā, kur daudz gribētu par to maksāt. Tā kā iespēja pastāv, bet tur ir vajadzīgs līderis, līderim vajadzīga komanda, kas būtu spējīga šādas manevuras veikt par Krievijas iespējām noturēt
0: Baltkrieviju savā varas zonā. Šobrīd ir krietni pieaugusi iespēja, kā tas būtu jādara ar tīri militāriem līdzekļiem. Jo atštrībā no situācijas pirms Krievijas plašmēro iebrukumukrainā. Pastāv Baltkrievu Vienības Ukrainas bruņoto spēku sastāvā. Zināmākais Kaļinovska vārdā nosauktais pulks un vēl tiek minētas pulks pahoņa, tātad bruņoti Baltkrievi, Baltkrievi ar kara pieredzi, kuri kādā brīdī var, teiksim, mēģināt doties striecienā uz Minsku. Pagaidām ļoti teoretisks
1: scenārijs, mm.
0: taču šai karā notiek reizēm diezgan līdz tam
1: lietas. Ir jau arī tādas lietas, kā vai ka Dīrovieši, kas ir, tā teikt, specializējušies teksim, šādos jautājumos. Es nezinu, vai ir obligāti nepieciešams okupēt visu Baltkrieviju, es domāju, ka pilnīgi pietiek ar palīdzīgas rokas sniegšanu, bet tas jau arī tas savā ziņā būtu simbols. Nu tur paskatās visas tos dokumentus, kas tur ir par vienoto valsti un ko tas viss notiek tā ļoti palēnā. Tur ir grūti pateikt no malas skatoties, cik tālu ir tā robeža, pēc kuras tas atpakaļceļš paliek grūti iedomājams. Ekonomiskā integrācija paliek aizvien ciešāk un ciešāk, vēl tur nāks kaut kādas politiskās integrācijas, tur vēl nāk un vēl un visu laiku kaut kas tiek integrācija. Krievijas kompānijas tur palēnām pārņem to to un vēl šito. Krievijas bankas tur tiek piemērotas stādes un citādas krievijas normas, krievijas standarti. Tur pat nav iespējams pateikt, kad tas būs, kā tas izskatīsies, un būsim godīgi, Lukashenko ļoti ilgi cilpoja un visādi izvairījās no šī godpilnā pienākuma. Un meklēja alternatīvas tur Ķīnā un Eiropā, bet Ķīnā jau ir baltkrievi justu apmēram tāpat kā Krievijā Ziemeļkorejā. Nu, mēs protams ar viņiem draudzējamies un mums tur ir šādas tādas bet tā ir Krievijas interesesfēra, un, un ja mūsu draugi Maskavā vai mūsu draugi Pekinā tu grib to vai to, tad mēs tur iekšā nejaucam. Nu, mēs runājam tomēr
0: par būtiskajām lietām Minskas sakarā, mēs runājam primāri ar Kremli, no Pekinas viedokļa skatoties. Droši vien te var atkārtot tikai vispār zināmo, Krievijai šobrīd nav militāru resursu, lai kontrolētu Baltkrievijas teritoriju tā, Kā teiksim, atkal atgriežoties pie vēsturiskām analogijām, nacistiskā Vācija kontrolēja Itālijas ziemeļdaļu otrā pasaules kara laikā, sākot ar 43. gadu, kad Musolīnija režīms sabruka un sākās sabiedroto spēku iebrukums Itālijā. No otras puses, nu jā, ir šie... Līdzekļi, kuri var joprojām būt pietiekami iedarbīgi, tā sacīt, kontrolējot kritiskos punktus, to droši vien ar vāgneriešu un kad spēkiem
1: plus vietējiem Baltkrievijas resursiem, diemžēl, var diezgan ilgi darīt. Rieksim, tie paši, ka spēki viņiem pieredze šādā ziņā ir diemžēl plašs, ties viņi dzimtajā Čečenijā pamatā, bet apkarot bruņotu opozīciju, pat diezgan stipri bruņot opozīciju, to viņi diemžēl prot. Maskavai vēl viena sliktā
0: ziņa ir tā, ka Baltkrievijas nacionālajā mītā ļoti nozīmīga, es pat teiktu, tādas stūrakmens vieta ir priekšstatam par Baltkrieviem kā partizāniem kā cilvēkiem, kur ir gatavi ilgi, smagi, bet sīksti cīnīties pret okupantu. Protams, tas ir zināmā mērā mīts. Lai gan Baltkrievijā zināmas partizānu aktivitātes, respektīvi tādas diversijas, kas šķiet ir no vietējo spēkiem, vilcienu līniju bojāšana un tam līdzīgi, tas jau ja notiek.
1: Bet tajā, iemēs runājam par otro pasaules karu, no kuršis mīcina tikai tad kā daļa, protams, bija centralizēti atsūtītie partizāni, bet bija arī daudz vietējo. Es aizmirsu, tiem bet viens no Baltkrievijas kompartijas tas pats bija vietējais partizāns entuziasts, neatsūtīts, Mašerovs. Jā, 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 Tā kā bija arī tādi, jā. partizāni var arī būt visdažādākie. Partizāni būt Tā ir tādi, kas vienkārši aiziet mežā, gaida ar ko tas viss beigsies. Tā kā tur ir grūti spriest. Cik ir nācies parunāties Minskā, tie noskaņojumi viņi vienie, bet tu parunājies ar cilvēku, kuram ir radinieki. Paldies, viņi ir par Lukašenko, viņiem ir pavisam citi noskaņojumi. Viņi, tā teikt, nejūta nekādas simpātijas ne pret Eiropu, ne pret poļiem. Katrā ziņā
0: jāsacina ir, ka beznozīmīga tomēr sabiedrības atbalsta, Lukašenko tik ilgi varas noturējies nebūtu, tas arī ir skaidrs. Bet runājot par otru tādu iespējumu scenāriju, nozīmīgas jukas Baltkrievijā situācijas destabilizācija... Otrais scenārijs – juku laiki. Droši vien, ka Baltkrievijas kontekstā tas var būt vienīgi tajā situācijā, ja kapitāli destabilizēs situācija Krievijā. Ja vairs Kremlī nav neviena, kurš var un spēj kontrolēt šo vasaļvalsti, Un tad no tur sākas iekšēja kaut kāda pamatīga vilošanās par varu Cik reāls šāds scenārijs varētu
1: būt Baltkrievijā? Grūti teikt. Kā jau mēs runājām, mēs jau nezinām, cik ir to aktīvo atbalstītāji, cik ir to noliedzēji Krievijā. Būsim godīgi, ja Krievijā sāksies kādas nesaskaņas vai jukas, tad visticamāk, ka pie varas nenāks demokrātijas cienītāji, īpaši ņemot vērā, ka Krievija atrodas faktiski karstāvoklī, visticamāk, ka pie varas nāks. Stīngri vīri mundieros un ar kokardiem pie pieres, un viņi arī atbilstīgi rīkosies. Tad var gadīties arī tāda situācija, kad Biedrs Putins visiem šķitīs kā nelabojams liberālis. Es nedomāju, ka tur pie varas varētu nākt kāds Prigožins vai Kadīrosis. Man ir tā visai pagrūti iztēloties, piemēram, Prigožina runājiem ar Ķīnas un Indijas līderiem.
0: Teikt. Vispār viņš ir labs
1: runātājs. Nu, nu es domāju, nu, tas tomēr <laughs> viņš, ir stipri. Viņš pat esot kaut ko rakstījis literāru bērnu grāmatu šķiet. Vai tie viņi <laughs> <laughs> nu jā, bet nu es tomēr kaut kā pagrūti to spēju un Ramzen Kadiro... Vēl, uh, nu jā, uh, jā Akadēmiķis Kadirovs tas ir smags Kadirovs. <laughs> nu jā, viņa tēvs tas bija savādāks, bet šis tiešām, nu neizskatāšu pēc Akadēmiķa, <laughs> bet viņu, jebkurā gadījumā, aizdomā domāju, viņu var un viņu resurs ir stipri nozīmīgs tādā ziņā, ka tie tomēr ir ļoti profesionāli ļaudis, kas ir... Noteiktās tās situācijās ar noteiktu pielietojumu, teiksim, viņu var kā maļūtas, darboties pie jebkuru režīma. Būtībā tie ir ordeņi, klants un militārs ordeņs. Šajā gadījumā, ja mēs pieļaujam domu, ka Krievijā, ja tur arī būtu kādas jukas, tad tas neko labu nesolīt arī Baltkrievijai. Ja tur potenciāli var būt iespējamo juku gadījumā, pievāris nākt kaut kā ģeneralitāti un stingrās līnijas piekritēji, Es nedomāju, ka viņi saprastu. Jā, bet viņi savukārt saprastu to, ka viņu resursus kontrolēt Baltkrievi ir
0: ierobežots. Visdrīzāk jau nu tā, ka, kamēr viņi mēģinātu turpināt karu Ukrainā, te nu tas laikam ir izšķirošais. Tikmēr viņiem būtu pietiekama motivācija arī paturēt savā kontrolē Baltkrievi. Tajā brīdī, kad uh, sāktos jautājums par to, ar ko šis karš varētu beigties, tad, protams, Baltkrievija visdrīzāk arī parādās kā kārts uz galda vai kā teiksim, spēles laukums, kur arī tiek izspēlēta viena no tām paralēlajām partijām, no kurām droši vien šis jaunais izkārtojums pēc kara varētu veidoties.
1: Tur ir daudz dažādi momenti. Es domāju, ka nu, šajā gadījumā konkrēt mums ir svarīgi tas, ka ir jāsaprot, liberālās globalizācijas nebūs. Un vēsturi tomēr nav beigusies. Nu, vēstures beigas un komunismu uzvara tas ir nu, lielā mērā gandrīz kā sinonīmi. Tieši mums konkrēti ir ļoti svarīgi, lai Krievijai šajā daudzpalārajā pasaulē būtu iespējami mazāka loma un teikšana, Un, iespējami, mazākas ambīcijas. Būs viņam godīgi Čīna un Indija, tas ir tālu. Un, es domāju, mēs sapratīsimies. Bet, kas attiecās uz Maskavu, tad, nu, tur mēs, laikam, tomēr nesapratīsimies. Jo tie mūsu priekštati par to, kur kuram būtu jāatrodas un kāda tā nākotne, mēs redzam, viņi tā teikt, nu, nav savstarpēji savietojumi. Tas, ko es
0: gribētu teikt par Baltkrieviju un iespējamajiem juku laikiem, tad Baltkrievija tādā... Ilgstošā destabilizācijas periodā visdrīzāk nenonāks, tā vai nu būs Krievijas kontrolē, vai arī tā nebūs Krievijas kontrolē, un tad tur tā iekšējā cīņa varētu tomēr salīdzinošā atri beigties. Nu, man gribētos domāt ar tomēr anti-Lukašenko un uz kaut kādu attīstību, citādu attīstību orientētu spēku nākšanu pie varas, kas varētu būt mūsu trešais scenārijs. Trešais scenārijs – Oda priekam pār Gulbju ezeru
1: Mēs atceramies, tad 90. gada sākumā it kā jau viss bija. Beidzās ar Lukashenko nākšanu pie varas. Es pieļauju domu, nu, ja ļoti operatīvi paspēja atgriezties visi. Emigrant, tas ir jautājums, ko mēs varam apsolīt vietējiem. Tiks solīts, ka tagad visus tur lustrēs un ko darīs, tad es baidos, ka demokrātijas ieviešana ir stipri problemātiska. Ja mēs sāksim ar to, ka mēs visiem solīsim nepatikšanas, tad es nedomāju, ka lielā skaitā cilvēki pāries. Viņiem pagaidām nezināmas varas pusē, kas pie tam vēl sola viņus lustrēt, atlaist no darba, konfiscēt īpašumus un ko tikai visu nedarīt. Un Reizēm, ja palasās tos paziņojumus par demokrātiju, man liekas, ka no viņi ar to mēģina pārspīlēt. Tur vajag tomēr tādu pieeju, tādu pragmatiskāku, un racionālāku un paturēt prātā, ka, ja jūs gribat nākt pie varas, tad jums vienā valstī būs jādzīvo ar visu šo publiku. Un ja viņi tur turpinās, viņu ir daudz, un ja viņi visi aiz muguras tad pie varas noturēties būs grūti arī. Ar Tur ir atbalst atbalsta, un būs nākošās vēlēšanas, un tur jau būs jauns Lukašenko idejiskais pēsticis priekšā, kurš teiks, ka tagad mēs visu atņemsim viņiem un atdosim apakaļ jums. Panažu asmeni jānostaigā, nu, to ir liela loterija vienmēr. Tas ir skaidrs, nu, to jau mēs te aplūkojām. Šis režīms ir sev
0: piesaistījis gan materiāli, gan arī potenciālās atbildības ziņā ļoti daudz cilvēku. Te var atgādināt faktiski arī to nacistiskās vācijas denacifikācijas piemēru. Kā tā ātri un skarbi tika sodīti samērā nedaudz, ja mēs skatāmies uz visu nacistisko struktūru. Jā, vadoņi, tie, kas vispār bija palikuši dzīvi, tātad nu, mēs zinām Nirenberga, tad tie, kurus varēja noķert pie rokas konkrētos kara noziegumos, Lai gan Baltkrievijas gadījumā īsti kāra noziegumu nav aktuāli, nu tā tad jautājums ir par 20. gada notikumiem. Un tur droši vien arī visdrīzāk ķerami un sēdināmi būtu tie, par kuriem konkrēti var pierādīt, ka viņi ir situši, ka viņi ir spīdzinājuši.
1: Tādas lietas ir. Tas ir cits aspekts, pret visiem, nu, pavisam noteikti. Ne.
0: Pret visiem jau tā tas nebija arī Vācijā. Ir zināms šie fakti, ka 40. gadu beigās, piemēram, Rostokas Vācijas demokrātiskās darba partijas organizācijā sacēlās skandāls, jo bijušie, tātad represētie vai trimdā izraidītie, Vācu komunisti un sociāldemokrāti konstatēja, ka šajā Rostoks partijas organizācijā bijušo mm. nacistu partijas
1: biedru ir vairāk nekā viņu. sāka <laughs> jau viņi visai līdzīgi, tikai vieni bija internacionālisti, notri ja, Tas par to vispār jau un, un tad mm.
0: faktiski jau noslēdzās tas process lielās līnijās 60. gados, kad tika piekārta pie lielā zvanā atsevišķi tiesneši, kas vēl līdz 60. gadiem strādāja Rietumvācijas tieslietas sistēmā, un bija saglabājuši savu samacu, bet bija spriedums taisījuši jau nacistu laikā. Bet tā labā ziņa ir tā, ka Baltkrievijai vismaz ir kaut kāds tas
1: kodols Cihanovskas komanda, Tā tomēr pastāv. Tur ir kādas trīs komandas, man liekas. Nemēs tik draudzīgi viņi savā starpā nedzīvo, bet tas ir viss. Tā teikt šā liktens, kad gribas sadalīt to deķīti vairāk sev pa labu.
0: Jā, bet nu, tur vismaz ir tā teorētiskā leģitimizācijas iespēja, ka ir šis vēlēšana fakts, ir šis vismaz teoretiski pieņēmums, ka Cihanovski tomēr ir šais vēlēšanās uzvarējusi, ka viņi ir gūsi to tautas Jā. mandātu. Tas ir vismaz atspērien punkts, kāds, piemēram, tai pašai Krievijai, ja mēs runājam par iespējām Krievijas demokratizāciju, tāda, tāda nav.
1: Kurš taisīs valdību? Kurām ir tik daudz autoritātes kaut
0: vai tā opozīcija?
1: tā opozīcijā? Jautājums, kur ir tā opozīcija? Būsim godīgi, tas ir, kas tā ir tā. Dikti liberālā un dikti proietumnītiskā opozīcija, viņai tas atbalsts ir lielajās pilsētās un arī tad statistiskās kļūdas kaut kur plus mīnus robežās. Jo jau Maskavā, kur ir līdz 20 miljoniem cilvēku, pat ziedu laikos 200 tūkstoši, tas bija 12. gadā. Cik tur bija aģenti un cik tur bija demonstranti, tas vēl ir jautājums. Bet pirms pandēmijas, ja vēl var izvest ielās 20 tūkstoši un uzskatīt to par sasniegumu pilsētā gandrīz 20 miljoniem iedzīvotāji, nu tas par kaut kādu milzīgu atbalstu neliecina.
0: Par to, protams, var strīdēties, jo izvēst kur tevi, protams, negaida sveicēja ar krāsainiem karodziņiem, bet visdrīzāki zēni.
1: Zēni ar nepasniedz.
0: Jā, ar attiecīgu ekipējumu. Bet vēl ir viena lieta, kas šajā gadījumā arī, es domāju, Baltkrievijas sakarā ir svarīga, mēs jau tā kā kontekstā to pieminam. Daudz lielā atšķirībā no Krievijas varētu būt ar Baltkrieviju robežojošo Eiropas Savienības un NATO dalību valstu un arī Ukrainas, kā potenciāls šo struktūru dalībnieces gatavībā piedalīties Baltkrievijas procesos, pirmkārt, protams, finansiāli, diplomātiski, politiski, jo… Tā ir arī mūsu
1: diezgan nozīmīgi interese, tai pašai protams, Latvijai. Polijas vēsturisko interesi, to mēs vispār Nu Lietuvai arī, protams, tur ir savs vēsturisks intereses. Tur Un minoritāti. Jautājums par ļitvīniem, tā teikt, vēl jau projām, Ir vēsturiski neskaidrs. Vēsturiski tas pat ir diezgan skaidrs, kā savā laikā Lietuvas valsts, ja
0: runa par viduslaiku Lietuvas valsti, iedzīvotāji pamatmasa, Tās baltu zemes, tas bija tāds viens nostūris, no kuras nāca valdošā elite, protams, diškunigaiši, tie bija baltu izcelsmes, bet ja no
1: tos tā... diškunigajī tie zaidu laikos tiek lēsts 85% līdz 90% iedzīvotāji nepiederēja pie valdošās tautības. Kas, starp
0: citu, arī nebija nekāda valdošā tautība, jo lietuviešu valoda nebija valsts valoda. To mēs zinām. Bet mūsdienās tas ir drīzāk pozitīvs faktors, kad
1: šī pagātnes saistība var gluži
0: otrādi tikt izmantota.
1: Bet nu, galvenais ir, kas notiks pašā Baltkrievijā, jo mēģinājums pēkšņi ierasties un kaut ko mainīt, arī neko labu nesolu. Bet ja tādu iespēju pavērsties, es domāju, ka Baltkrievijai skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs, un ir ļoti grūti prognozējams, kas notiks, jo viss var mainīties tik pēkšņi.
0: Tomēr mūsu sarunas noslēgumā, ja es tevi lūgtu izteikt tādu spekulatīvu prognozi, kurš no variantiem tev šobrīd šķiet visticamākais vai arī kāda tev šķiet ticamāšo variantu secīgā iestāšanās Baltkrievijas gadījumā?
1: Tas ļoti daudz būs, kā jau mēs runājām, atkarīgs no situācijas Krievijā. Ja karš Ukrainā tiks iesaldēts vai kā, tad nu, mēs varēsim būtībā gaidīt, kamēr Lukašenkov beigas savas šīs zemes gaitas, tam paredzētajā ceļā un veidā, un aizies aizsaulē ar visu tam paredzēto militāro godu. Pēc tam tad visticamāk ir, ka šādā situācijā tad arī... Krievijai tūvu stāvoši ļaudis bez kādiem pārmērīgiem satricinājumiem pārņēmas varu. Ja konflikts vērtīsies plašumā un paliks Krievijai aizvien nelabvēlīgāks, tas jau pavēr ievērojamas iespējas... Baltkrievijas opozīcija kaut gan tur atkal ir ļoti strīdīgi, tur ir jautājums par to, cik lielā mērā šie cilvēki ir gatavi riskēt. Jo, nu, ir jāsaprot, ka, ja tu atgriezies dzimtenē, tur arī tevi var nesagaidīt ar ziediem. No austrumu puses arī var nosēsties lidmašīnas ar cilvēkiem, kas ir specializējušies, un tāpēc man ir ļoti grūti pateikt, kurš tieši. Bet es tā iedomājos, kad pamatātam tomēr būt atkarīgam no karadarbības Ukrainā, kas tieši ietekmē situāciju Krievijā. Tad jau ir jāiesaistās spekulācijās savukārt par to, kā un ja, un vai, bet es neesmu tieši militārais eksperts, es vairāk par tendencēm, par politiku un tā tālāk. Bet mēs, protams, varam cerēt, ka Baltkrievija uz vairāk vai mazāk demokrātiska valsts un jāko tur lekties Mēs esam ieinteresēti, mēs Latviju kā valsts, mēs esam ieinteresēti, lai mums blakus pie robežas būtu kaut kādu stabilu prognozējumu teritoriju. Mums ir arī ekonomiskās intereses, nenolieksim. Tātad, sāksim lietas īstajos vārdos. Es domāju, ļoti daudz Latvijas uzņēmē, labprāt, tur redzētu savu biznesu attīstamies. Tas visiem būtu labi.
0: <laughs> Jā, tā ir skaitā Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, laikraksta diena apskatniekam Andim Sedliniekam. Kas būs ar Krieviju? neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.